0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Hola, soy Ana Domínguez y durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fui voluntaria olímpica en el centro principal de prensa. Para mí los Juegos de Barcelona eh, fueron muy importantes a nivel personal porque fue la primera vez que formé parte de algo grande, de formar parte de un gran proyecto en el que estaban miles y miles de personas. Eh, Fue la primera vez que fui un pequeñito engranaje en, en una máquina inmensamente grande.
1: ¿Y qué te impulsó Ana Domínguez a ser eh, voluntaria?
0: El participar junto con otros miles de personas, de forma profesional algunas y muchísimos de forma voluntaria, creo que en el mayor proyecto de, de, la, en, de la ciudad, de, bueno, al menos de la segunda parte de, del siglo, trabajar para poner Barcelona y también Cataluña en el mapa, en el mapa de Europa, en el mapa del mundo y decir estamos aquí y sabemos hacer las cosas muy bien.
1: Oye, ¿cómo fue el proceso de selección? Porque, claro, tú te apuntas, como se apuntaron miles y miles de de chicos y chicas... Eh, Yo me apunté
0: con otros compañeros del instituto muchos años antes. Creo que fue a través de una bulleta de un de un ticket que salió, creo que fue en el periódico de Cataluña. Fue porque se recogían personas para la presentación de la candidatura. Entonces muchos compañeros del instituto rellenamos esa budjeta y la enviamos. Era para para vestir ya la candidatura.
1: O sea, para formar parte de la candidatura avalar que venía refrendado por miles y miles de personas que estaban dispuestas a colaborar desinteresadamente en el desarrollo de los juegos. Es decir, que tú te apuntas en ese momento, cuando se va concretando eh, que Barcelona va a ser eh, eh, sede de los Juegos Olímpicos. Hay una selección, mm, eres seleccionada, y hay un proceso de de formación, de explicación de mm, lo que a ti te gustaría hacer.
0: Entonces, una vez que que ya se sabe que que Barcelona 92 es la la ciudad que va a celebrar los Juegos Olímpicos. A partir de ahí se empiezan a contactar con los voluntarios y durante bastantes años vamos haciendo diferentes cursos de formación y, y diferentes encuentros para, pues, ma- para mantener ese espíritu del, del voluntariado vivo. Durante ese tiempo, por mi parte, me voy formando en el, en el ámbito de la, de la imagen y de la comunicación y, y, claro, la formación de cada uno de nosotros se tiene en cuenta a la hora de seleccionar dónde nos van a a posicionar y entonces pues fue siempre ir manteniendo el contacto cada vez que te llamaban asistías, hacías los cursos, ibas ampliando tu currículum y la verdad es que siempre nos trataron muy bien, muy bien.
1: ¿Y cuándo te asignan eh, la función concreta para los Juegos Olímpicos? Es decir, ¿recuerdas eh, si es mucho antes de, de, de que arranquen los Juegos?
0: Sí, creo que fue como, como un año antes ya que la formación ya empezó a centrarse en, en lo que era en medios de comunicación, en donde íbamos a estar destinados dentro del gran centro. ...del gran centro de, de audiovisuales, el Broadcasting International... ...y entonces ya fuimos eh, ya a cursos específicos... ...que recuerdo que los hicimos en, en lo que son las en la maternidad de, de Barcelona... ...en todas las instalaciones que tiene allí la, la Diputación de Barcelona... ...y ya eran muy específicos de cómo íbamos a estar allí organizados... ...de cómo se iba a distribuir el, el International Broadcasting Center... Y y la verdad es que creo que fue como, como un año antes, creo que fue el verano anterior.
1: En ese proceso de formación también te permitió conocer, contactar con personas de distinto ámbito territorial, de distinto ámbito profesional, es decir, que en un plano personal también fue un proceso de crecimiento.
0: Sí, claro, Conocía a compañeros pues, de, del Valle bregat de Lleida, incluso de las sillas baleares, personas que habían venido, como yo, a, a hacer de voluntarios y que venían pues... de de estar haciendo la carrera de periodismo y y claro, ahí se creó un conjunto de de personas que bueno, claro, que estaban fuera de, de lo que era mi, mi ámbito de amigos.
1: El centro principal de prensa, el famoso centro principal de prensa, digo, famoso para, para sobre todo para, para los medios, no quizás ah. para el gran público pues no era, no era tan conocido porque las personas que ve, seguían los juegos por la televisión, por la radio, por la, por la prensa, pues veían la información, pero claro, aquello era el gran centro neurálgico donde toda la información se canalizaba a través de ese, de ese espacio. ¿Tú en qué área, en qué parte estabas de ese centro principal de prensa, que recordemos, para para dar cifras, habían eh, 13.000 medios, 5.000 escritos y 8.000 audiovisuales. Es decir, que el volumen de presencia de medios fue eh, considerable.
0: Yo estaba donde los 5.000 escritos. Yo estaba dando soporte a lo que era eh, periodismo gráfico, fotógrafos y periodistas de de periódico, de prensa, de empresa
1: escrita. Estamos hablando del año 92 cuando ya se están produciendo una serie de cambios eh, tecnológicos. Y allí vosotros ya experimentasteis, ya pudisteis contar con alguna herramienta, una que ahora es de uso común, de que todo el mundo lo lo tiene como habitual, pero que en el 92 fue una auténtica novedad.
0: Nosotros, eh, bueno, por mi parte, fue la primera vez que tuve correo electrónico como tal. Como entendemos hoy, un buzón de correo electrónico. Había unos kioscos, unos totems, que eran de. que eran unos ordenadores de, de IBM donde nosotros teníamos un servicio de correo electrónico en el que todo aquel que estaba acreditado en Barcelona 92 tenía su cuenta de correo electrónico. Aquel servicio de correo electrónico se llamaba AMIC. Y entonces la parte de. era una, una parte de tu credencial, el, el login y a través de de ese login ya se te creaba tu cuenta de correo electrónico y podías comunicarte con todos los compañeros, tanto deportistas como cualquier otro profesional o voluntario que estuviese en Barcelona 92, a través de correo electrónico. De hecho, eh, antes de acabar, cuando desmontamos el centro principal de prensa, ...imprimí todos aquellos correos electrónicos y a día de hoy todavía conservo mis primeros correos electrónicos.
1: ¿Ese sistema de comunicación, de de ese inicio del correo electrónico, eso facilitaba mucho el trabajo? ¿La relación entre los periodistas y el contenido de de la información? ¿La relación de los periodistas con vosotros mismos?
0: No, no, la verdad es que era muy nuevo y lo teníamos más que nada pues para, para probar no,
1: la, la verdad es que no, no, no se utilizaba. No era determinante no 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 era, era de... una cosa complementaria, más de relación más que de herramienta. Sí, sí
0: no, no era determinante, pero bueno lo, lo utilizamos y nos de... entre los voluntarios nos dejábamos mensajes de un día para otro, tú cuando vienes cuando te ha tocado, qué días tienes fiesta entonces nos comunicábamos fundamentalmente entre nosotros porque nos hacía mucha gracia dejarnos mensajes y tener mensajes en el buzón de entrada.
1: 13.000 medios, 5.000 escritos, ¿es el universo donde tú te... Te veías, ¿cómo era la relación que tenéis vosotros con los, con los periodistas?
0: La relación era excelente porque en aquel momento eh, enviar su crónica escrita o sus fotografías a su medio escrito en su país, ya fuese Austria, ya fuese pues, China o Argentina, pues tampoco era tan fácil porque eran las primeras épocas del, del modem y claro, nosotros estábamos allí junto con todos los equipos de, de profesionales de Telefónica para darles asistencia, entonces para ellos era muy importante que cuando acababa un evento y ellos ya tenían su crónica, pues que llegase lo antes posible a su redacción. Y entonces no era tan fácil como ahora. Ellos traían sus modems y sus ordenadores de aquella época y empezábamos a establecer pues la conexión, intentar enviarlo y la, pregunta, la primera pregunta que hacíamos siempre era, ¿tu modem ¿El de tonos o de pulsos? Y hoy en día na- nadie, nadie se plantea si su moda en el de tonos o de pulsos, ¿no? Entonces, claro, eran las primeras preguntas que hacías y finalmente, cuando conseguías contactar y enviar esa crónica y ellos ya tenían el retorno de su diario diciendo, de acuerdo, nos ha llegado, pues siempre había una. Pues muchísimas gracias, nos lo agradecían muchísimo, nos
1: traían regalos y pins. En tantas semanas de convivencia y viendo del desarrollo de tantos actos, tantas ruedas de prensa, tantos encuentros. ¿Alguna situación singular que tú fuiste testigo de donde los periodistas fuesen protagonistas?
0: Allí teníamos a, a periodistas que, que con los años, claro, han sido pues, más importantes, ¿no? Como Josep Puní, que estaba... Hombre, hombre, todo el mundo en pie. <ríe> sí, estaba allí atendiendo lo que eran las, las ruedas de prensa. Entonces, siempre que, llegaba, que había una medalla... Al día siguiente teníamos allí aquel medallista, el oro, el oro que, que hacía su rueda de prensa. Esa rueda de prensa la dirigía Giuseppe Cuny y entonces muchos voluntarios pues, teníamos que ir a atender, a atender a los medios que llegaban, a sentarlos en, en esa sala para, para las ruedas de prensa. Y la rueda de prensa más impresionante que vivimos fue cuando llegó el, el Dream Team de, de Estados Unidos, porque claro, allí la sala para la rueda de prensa de aquella medalla de oro pues estaba súper, súper abarrotada estaban todos los jugadores recuerdo la imagen de todos los jugadores del Dintrim del tan grandes unos inmensos allí en el escenario y nos pusieron a todos los voluntarios todos que éramos azules y pequeños delante de ellos haciendo como una cadena humana para que los periodistas gráficos no se tirasen encima de, de, los, de los jugadores de básquet de americanos no y nosotros es que nos reíamos muchísimo porque la verdad es que éramos muy pequeños y éramos todos azules y solo hacíamos que reírnos porque era, vamos, impresionante aquella imagen de tú, una cadena humana azul y pequeñita, de un metro setenta, un metro ochenta como mucho, detrás con unas personas súper grandes, de dos, metros, de dos metros y pico. Recordaré siempre esa imagen y lo que reímos todos los que estuvimos allí.
1: Unos Juegos Olímpicos como los desarrollados en Barcelona 92, sin los voluntarios, imposible.
0: No lo sé, no lo sé porque no sé si en otros Juegos Olímpicos ha habido este movimiento eh, de voluntarios como tuvimos en Barcelona 92, yo no, no, he hecho, no he hecho el seguimiento, pero la verdad es que... Fuimos muchos, había muchos puestos cubiertos en, en todas las sedes olímpicas y en muchos servicios, en las villas olímpicas, también en, a nivel de, de desplazamientos, de, de vehículos, de mover a las, a las personas. Fueron muchos los trabajos que, que se hicieron y, y muchos los que bueno, teníamos allí nuestra jornada y nuestros días festivos y éramos muy, muy disciplinados. No sé, no sé en otros juegos si se si, 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 si ha cubierto con profesionales. Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: Nos situamos en otro momento determinante de las Olimpiadas de Barcelona 92, 17 de octubre de 1986, cuando el Comité Olímpico hace público que Barcelona es la elegida para los Juegos del 92. ¿Dónde estaba Ana Domínguez? En el Instituto. En mi instituto de, de Badía del
0: Vallés esper, Esperando Ah, esperando sí O sea,
1: estabais todos ahí expectantes pendientes vin- 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 de la tele, de la radio A ver cómo, cómo iba
0: Sí, sí, estábamos todos eh, esperando Esperando a ver pues que, qué pasaba Y sí, sí, y recuerdo perfectamente Que cuando ya eh, Samaranch Leyó a la Bill de Barcelona Pues nos fuimos Fuimos a dar, era la hora Creo que coincidió con la hora del, del recreo y, y mucha ilusión O sea, la alegría era tremenda Yo recuerdo en ese momento que, bueno, también estaba estudiando otras cosas aparte del instituto y luego por por la tarde, pues ya con un grupo de personas, nos vinimos aquí a Barcelona. Recuerdo perfectamente de de tomar una pizza en en Rambla, Cataluña, tocando con con la Gran Vía y tomar allí una pizza con ellos y después estar en la calle. Y era tremendo, los coches, las banderas, la gente, bueno, era una, una explosión de alegría.
1: Unos Juegos Olímpicos tienen muchos momentos, pero ¿si tuvieses que quedarte con uno de los momentos de Barcelona 92?
0: Pues eh, un momento que, que viví como muy grato y, y como con mucho cariño fue un día que salíamos de comer de, 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 detrás de la Font Mágica, en, en los palacios de, que hay detrás, eh, a la derecha teníamos el comedor, no sé si era Victoria Eugenia o Alfonso XIII, no recuerdo ahora cómo se llaman los palacios. En uno de ellos nos daban de comer cada día y en el otro pues era el habituallamiento de pues si te faltaba alguna camiseta, habías roto algún pantalón, pues ibas allí. Entonces, al salir de, de, de comer eh, nos encontramos con... Con compañeros del centro principal de prensa, pero ya personas más del comité olímpico, ¿no? De organizador que estaban allí con nosotros. Y nos encontramos con el alcalde de Atlanta. ¿Cuándo? Claro, que era... Que era, iba, a ser sede, claro, iba a ser sede olímpica y entonces el alcalde pues, estuvo aquí pasando unos días y, y, y viendo cómo, cómo estábamos haciendo los Juegos en Barcelona. Y entonces como aquella persona del comité organizador nos conocía y nos, nos había detectado ya de que éramos los de, los de unos cuantos del centro principal de prensa que salíamos de comer, pues estuvimos con él y el alcalde de Atlanta nos estuvo preguntando qué a qué nos dedicábamos, pues lo mismo que tú, que por qué nos habíamos apuntado, que qué hacíamos. Y la verdad fue una conversación que tuvimos con él pues unos cuantos voluntarios y nos, y nos hicimos con él allí algunas fotos que luego salió en la prensa de, de, de allí y fue un momento pues muy bonito porque le estabas explicando a una persona que quería hacer lo mismo que tú estabas haciendo mmm, al cabo de unos años en su ciudad ¿no? y entonces te, te preguntaba con muchísimo interés y la verdad fue una persona muy, muy agradable
1: Esto de estar celebrando los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Ana ¿es un ejercicio de nostalgia o es un ejercicio de reconocimiento?
0: Yo creo que las dos cosas, y sobre todo para mí, me gustaría que sirviese como un ejercicio para volver a poner pues, las cosas en su sitio. Es decir, que cuando nos juntamos, por algo que vale la pena y en lo que todos estamos de acuerdo, mmm, somos capaces de hacer grandes cosas. Entonces creo que este espíritu de, de Barcelona 92 mmm, tendría que ponerse otra vez encima de la mesa para pues, darle otro impulso a la ciudad y, y a Cataluña.
1: Los juegos, unos juegos que todo el mundo lo, lo ha señalado así en su momento y posteriormente, fueron unos juegos donde todo fue la suma de muchas, de, 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 de mucho esfuerzo, de periodistas, eh, de la ciudadanía, de voluntarios, de deportistas, del mismo comité organizador. Unos juegos. De todos.
0: Sí, sí, fueron los, los juegos de, de todos. Cada uno hizo su parte. Tampoco los voluntarios queríamos hacer nada más que los que... No es que no quisiéramos, es que éramos todos muy disciplinados. Tú formabas parte de un gran engranaje. Entonces, tú habías decidido que eras voluntario. Por lo tanto, donde te tocó, las horas que te tocó, el trabajo que tenías que hacer y sobre todo, bien hecho. Porque allí... Todos intentábamos dar la mejor imagen y que todo fuese rodado.
1: ¿25 años después eh, guarda, Ana Domínguez, algún objeto especial del de, eh, Barcelona 92?
0: Guardo casi todo. ¿Casi todo? Guardo mi credencial, ah. mi bono del tren, las... lo guardo todo, la medalla que me dieron. También... ¿Una medalla? Dieron? Sí, un, una medalla de gratitud por, por ah. ser voluntario. ¿Mm? Y, y bueno, y todas las cosas que luego cuando desmontamos, pues puse, pude, pude recopilar de como detalles, me traje banderitas, imprimí los correos electrónicos, todas aquellas cositas que, que bueno, que, que estaban por allí cuando, cuando recogimos, pues el, todas están guardadas en una caja. Y un gran eh, y un gran tapiz lleno de todos los pins que me fueron regalando, que entonces eh, los pins era, bueno, era
1: una eran, bueno, teníamos muchos. Y del de Barcelona 92, Ana, ¿qué imagen sería? Antes hablabas, de, de, hablabas del momento de ese encuentro con el alcalde de Atlanta, que fue sede olímpica en el 96, pero si tienes que rescatar de tu memoria una imagen, ¿cuál sería?
0: Pues una de las imágenes que más me gustaban y bueno, que me sentía muy orgullosa... Era después de comer, cuando volvía al centro principal de prensa, normalmente a primera hora de la, de la tarde, estaban los saltos, los saltos de natación desde, desde la piscina Picornel. Y como uno de, mi, de mis trabajos era eh, poner las televisiones, muchas, muchas, muchas televisiones que teníamos allí para seguir los diferentes eventos en el canal que tocaba, porque en cada canal se, se recibía la, la señal pues, del estadio, de las diferentes sedes y de los diferentes deportes recuerdo aquellos días en que en que empezaban los saltos de natación y, y sobre todo a primera hora de la tarde en esas horas valle de después de comer y con el calor yo eh, ponía todas las televisiones de, de mi lado del centro principal de prensa con los saltos de natación desde las piscinas Picornel. Y era un gustazo a las cuatro de la tarde, después de comer, en una hora de relax, ves, ver cómo saltaba aquella gente de los trampolines. Con la y, Sagrada
1: Familia de fondo. Claro,
0: y con toda Barcelona y con toda la Sagrada Familia allí, todo el skyline, ¿no? De, de, de Barcelona, y ver cómo saltaban y como era en silencio, no oías nada, pues era como estéticamente precioso y muy muy relajante. Y, y recuerdo aquello, mi. Siempre. Mmm, que quería poner esas imágenes.
1: Para concluir la conversación, Ana, ¿qué canción sonaría ahora mismo?
0: No una canción exactamente vinculada a los Juegos Olímpicos, sino una canción que sonó aquel verano de Queen, que, bueno, que su cantante era Freddie Mercury, y tenía que haber estado con nosotros ese, ese verano, en esos Juegos, y no, no pudo ser, fue una de las primeras víctimas de, del SIDA, y la enfermedad le impidió compartir los Juegos con nosotros. Por eso me gustaría oír eh, la canción de aquel verano que todos le, le recordábamos que es de Show
1: Más Go World El espectáculo continúa, la vida también. Eso es. Gracias, Ana. Suerte. Hasta la próxima.